0: Ich hoffe, dass die Gespräche in diesem Podcast euch unterstützen, euren persönlichen Weg des Herzens zu gehen. Viel Spaß beim Zuhören und Inspirieren lassen. Herzlich willkommen heute zum Podcast wieder. Ich habe heute einen Gast, den ich selber nicht kenne und genau das ist heute das Konzept. Wir sprechen hier miteinander zwei Unternehmer, nämlich der Maximilian Schei aus Kiel und die Anke Sommer aus Berlin. Und beide sind ja Unternehmer und spannende Menschen und wir haben uns einfach als Vorgespräch gesagt, also wir kennen uns ja gar nicht, wir überlassen den Kennenlernprozess, dem Podcast und wir werden uns einfach mal die Menschen angucken, die dahinter stehen, die hinter ihrem Unternehmen stehen. Mich kennt ihr ja schon, ich bin ja Inhaberin des Instituts Sommer und ich leite Leadership-Prozesse. Das bedeutet, mir ist es wichtig, den Unternehmer zu begleiten in ein ganz bewusstes und in ein gesundes Leben. Das bedeutet, er schafft viel, der Unternehmer, wenn er sich dabei nicht vergisst. Und ich begleite große Projekte, ich begleite Unternehmen in ihre Größe hinein. Und deswegen interessiert mich auch, was Maximilian macht. Und kannst du dich mal vorstellen, Maximilian? Erstmal Hallo.
1: Ja, hallo. Ich freue mich, da heute dabei zu sein. Ich kann mich gerne vorstellen. Ja, mein Name ist Maximilian. Bin 29 Jahre alt, komme aus Kiel und bin einer von zwei Gründern von Maibu. Und mit Maibu fertigen wir zusammen mit einem sozialen Projekt in Ghana seit mittlerweile 2012 sehr hochwertige Fahrradrahmen und Fahrräder aus Bambus. Das ist eigentlich der Kern. Da hat sich mittlerweile noch vieles drumherum ergeben sind in Kiel und in Schleswig-Holstein an vier Standorten mittlerweile äh, über 50 äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter äh, und haben, wie gesagt, ein soziales Projekt in Ghana als Partner, wo äh, 45 äh, Frauen und Männer ähm, in der Produktion dieser Fahrradrahmen arbeiten, in einer Region, in der es wenig Infrastruktur, überhaupt keine Industrie gibt, wenig Arbeitsplätze, wo eigentlich die jungen Leute eher weggehen, äh, in die großen Städte oder auch ins Ausland und wir da eben Perspektiven vor Ort schaffen, eine Schule gebaut haben für über 200 Kinder zusammen mit dem Projekt und das mitfinanziert haben und äh, ja einen Rohstoff nehmen, den Bambus, der da vor Ort in ganz großen Mengen wächst. Und ähm, in Kiel machen wir eben die Produktentwicklung, ähm, die Montage, das Marketing, den Vertrieb äh, und haben äh, ganz viele Partner in Deutschland, Österreich und der Schweiz, knapp 180 Händler, über die man unsere Räder beziehen und kaufen kann und äh, bauen das seit, seit vielen Jahren Stück für Stück auf.
0: Maximilian, das hört sich so an, dass du das schon oft erzählt hast. Es kommt wie aus der Pistole geschossen. Ja, hört sich total toll an. Wessen Idee war das, Maximilian?
1: Ja, die Idee ist entstanden während des Studiums. Also Jonas und und ich haben beide in Kiel BWL studiert und äh, waren, glaube ich, 1920 damals äh, und hatten einen anderen guten Kumpel, Niklas, der damals ein Jahr in Ghana verbracht hat. Also der ist nach der Schule für ein freiwilliges soziales Jahr nach Ghana gegangen, in die Ashanti Region, das so die zentrale Region in Ghana, im Landesinneren. Und äh, Niklas hat in Kumasi, das ist eine große Stadt in Ghana, ein Fahrrad aus Bambus entdeckt, was sich ein Einheimischer gebaut hat in Eigenarbeit. Es war jetzt kein marktreifes, fertiges Produkt damals, was irgendwie in Ghana vertrieben worden wäre. Aber er hat uns ein Bild dieses Fahrrads geschickt, weil er immer wusste, dass, dass ich großes Interesse am Thema Unternehmensgründung hatte, immer was Eigenständiges machen wollte, auch während der Schulzeit schon vieles Selbstständiges gemacht habe und gleichzeitig auch immer den Anspruch hatte, und Jonas auch, dass wir ein cooles Produkt bauen wollen, was irgendwie auch mehr Wert hat, als nur Geld zu verdienen. Das war schon von Beginn an irgendwie die Idee, wir sind mit mit offenen Augen und Ohren damals durch die Welt gelaufen, haben haben eine Idee gesucht, die genau dazu passt. Und waren dann super super fasziniert von diesem Bild und haben dann uns einfach vorgenommen, mal zu gucken, was man was machen kann.
0: Sehr schön. Du sprichst auch sehr bildhaft. Unsere Zuhörer können sich da schon richtig was vorstellen. Nun aber hast du ganz toll dein, dein Unternehmen dargestellt. Was aber ist mit diesem Menschen Maximilian ähm, wie geht's dem Menschen, wenn du jetzt mal so einfach sagst, du guckst dich jetzt mal von außen an? Wie geht's dir?
1: Du meinst heute jetzt gerade, oder?
0: Heute, jetzt, sowieso. Du, ja. du hast äh, als Unternehmer, so hört es sich jedenfalls an, viel zu tun. Wie geht's dir denn als Mensch?
1: Ja, also grundsätzlich war es schon immer so, dass ich ganz viele Dinge mit großer Leidenschaft gemacht habe. Und so mache ich es auch jetzt schon von Beginn an, seit der Gründung von Maibu und auch auch heute noch. Also ich bin eher jemand, der sich bremsen muss, was solche Sachen manchmal angeht. Also ich mache, mache das mit mit größter Leidenschaft und mit auch dem Anspruch, dass es was richtig Gutes wird und dass ich da richtig viel von von mir auch reingebe und gebe. So, es ist für mich kein kein Job, schon, sondern einfach tatsächlich ein, ein ganz elementarer Teil meines Lebens und eine Erfüllung für mich. Es war immer der Traum, ein eigenes Unternehmen aufzubauen mhm. und damit irgendwie auch was Gutes zu tun. Also das heißt nicht, dass wir ein soziales Projekt sind, was kein Geld verdienen soll, sondern wir wollen auch Geld damit verdienen, aber wir wollen auch einfach was richtig Gutes machen mit einem richtig guten Team. Wir wollen... Ja, einen tollen äh, toll, tollen Teamgedanken hier bei uns in Kiel haben, aber auch mit unserem Partner in Ghana. Wir wollen ein Produkt bauen, was die Welt irgendwie ein bisschen besser macht. Mhm. Und deshalb mache ich das mit, mit voller Überzeugung und Leidenschaft und bin, wie gesagt, eher äh, jemand, der sich selber manchmal bremsen muss und auch auf seine eigenen mhm. Bedürfnisse achten muss, äh, als dass es das andersrum wäre.
0: Wie machst du das eigentlich, dich zu bremsen? Und wo sagst du, musst du dich bremsen? Das Weil ich kann mir richtig vorstellen, dass jetzt Zuhörer zuhören und sich, ein Teil von dir kann sich total mit dir identifizieren und die kennen das. Die haben, die brennen für etwas und die rennen voraus. Und die, für die ist das jetzt interessant, wenn man so ein Macher ist, wie wir beides ja sind, wie bremst du dich?
1: Das war und bei mir wo? zumindest ein Lernprozess. Also bei mir ist ja so, ich habe das Unternehmen mit Jonas nicht gegründet als sagen wir mal gestandener 40-Jähriger, würde ich jetzt sagen, sondern eben ganz am Anfang unseres Erwachsenenlebens mhm. und damit, äh, da, da ist man ja eh noch in der Phase, wo man, glaube ich, sich als Mensch extremst entwickelt. Wahrscheinlich hört das nie auf, das kann ich nicht genau sagen, weil ich es noch nicht erlebt habe, aber zumindest in der Phase entwickelt man sich, glaube ich, noch sehr stark und das war ein Entwicklungsprozess von Beginn an, wo ich dachte, ich bin unkaputtbar und kann mir und meinem Körper alles zumuten, bis zu Phasen, wo ich gemerkt habe, nein, das geht nicht und ich muss mich irgendwie auch um mich selber kümmern. Ich muss mir auch Auszeiten gönnen. Mhm. Äh, äh, am Anfang haben wir keinen Urlaub gemacht, haben äh, durchgearbeitet und uns mit nichts anderem beschäftigt, als damit äh, Maibu aufzubauen. Und das war bei mir ein ganz klarer Lernprozess. Also ausprobieren, hinfallen, wieder aufstehen, lernen, wie es besser geht. Und jetzt würde ich sagen, bin ich an einem Punkt, wo ich ein... Einen, einen sehr guten Ausgleich habe, also immer noch sehr viel arbeite und das sehr gerne mache und mit voller Leidenschaft, aber gleichzeitig auch verstanden habe, dass ich das nur gut machen kann, wenn ich auch darauf achte, dass ich mir selber auszeiten gönne, dass ich mir dass ich äh, was für mich tue, dass ich ein bisschen Sport mache und da eben einen guten Mix hinkriege und das auch genieße. Es gab auch mhm. Zeiten, da äh, war es so, ich konnte konnte den Urlaub gar nicht genießen, wenn ich wusste, ich äh, könnte jetzt eigentlich auch auch an meinem Produkt, an meinem Projekt arbeiten. Und das auch jetzt geschafft zu haben, das freut mich auch für mich persönlich, äh, praktisch auch zu verstehen, dass es diesen Ausgleich braucht, um ein glückliches, gutes Leben zu führen, aber auch gut im Job zu sein. Äh, an dem Punkt bin ich, glaube ich, gerade.
0: Ah, Sehr schön. Und du sagst da gerade so ein Schlüsselwort. Du hast gesagt, dass dein Körper eigentlich das ist, was dich gelehrt hat, da mal eine Pause reinzusetzen. Also dein Körper zeigt dir, hier musste es einen Stopp geben. Wie zeigt dir das eigentlich dein Körper? Weil das ist gerade der Punkt, der Leadership-Punkt, da erwischt es die Jungen wie die Alten, also mhm. den Unternehmer mit Herz, mit Flamme, mit einer Vision, was dieser Unternehmer hat, den erwischt es, wenn er denn seinem Körper nicht mehr zuhört. Also wie hat sich denn eigentlich dein Körper äh, dir bemerkbar gemacht?
1: Ja, na ja, es war so, dass ich glaube ich jahrelang als junger Mensch immer dachte, der, der, der Körper muss alles wegstecken, kann alles wegstecken. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, dass es Phasen gibt, wo ich einfach extrem äh, müde und erschöpft war und äh, einfach gemerkt habe, dass nicht mehr alles geht. Und dass nicht mehr als junger Mensch gehört dann auch dazu, am Wochenende noch unterwegs zu gehen, mit Freunden Zeit zu verbringen und die Nächte durchzumachen und irgendwann habe ich gemerkt, beides zum Beispiel geht nicht mehr. Also ich kann mich entweder äh, auf mein Privatleben <lacht> konzentrieren und je, jedes Wochenende die Nächte durchmachen, oder ich kann ganz viel arbeiten. Ich, aber ich kann nicht beides gleichzeitig. Und äh, habe einfach gemerkt, dass ich dann einfach äh, erschöpft war in Phasen, wo ich, wo ich dann das beides übertrieben habe und beides gleichzeitig gemacht habe, oder wo ich einfach dann auch mir jahrelang keinen Urlaub gegönnt habe und äh, über ganz ganz klassische Erschöpfung, die ich gespürt habe und gemerkt habe, der Körper braucht Regeneration, braucht Auszeit. Und ich kann nicht mit meinem Verstand mich immer wieder zwingen, praktisch noch weiterzumachen. So, das kann man ja eine Zeit lang ganz gut. Und ich kann das eh ganz gut mit meinem Verstand auch den Körper zu überlisten, äh, glaube ich. Aber das das tut auf Dauer nicht gut. Und äh, wenn man eben nicht, glaube ich, äh, in eine immer stärkere Erschöpfung fallen möchte und dann irgendwann irgendwie gar keine Leistungsfähigkeit mehr haben möchte, dann muss man eben Ausgleich finden. Und das habe ich gemacht. Und ich habe vor ein paar Jahren dann mein Leben äh, ordentlich umgestellt, würde ich sagen. Also regelmäßigen Schlaf, Super. kein Alkohol, äh, irgendwie ein Grund äh, an Bewegung, Grund an Urlaub, äh, auch mal das Handy auszumachen, das schaffe ich in ganz vielen Phasen auch nicht perfekt und nicht so, wie ich es möchte. Und äh, ich glaube, das ist ein Prozess, wenn man jemanden, jemand ist, der für etwas brennt und der nicht geschoben werden muss, sondern der sich eher bremsen muss, dann, dann hält das wahrscheinlich das Le sein Leben lang an, glaube ich. Also ich muss immer darauf achten, dass ich, äh, dass ich das in einer Balance halte. Aber das, das, das habe ich jetzt so mit meinem Erwachsenenwerden, glaube ich, ganz gut äh, gelernt. Wie war denn das bei dir? Das interessiert mich ja auch. Also hast du ähnliche Phasen durchlaufen oder es gibt ja auch Menschen, die von Beginn an irgendwie mit 20 schon wissen, wie sie auf sich achten und für Ausgleich sorgen.
0: Also ich komme aus einer Familie mit einem sehr hohen Stresslevel, also alles sehr hochintelligente Menschen, aber eben ein hoher Stresslevel. Und der machte sich dadurch bemerkbar, dass die Familie eben im Krieg nicht so schöne Sachen erlebte. Und das hatte sich bei uns im familiären Leben reingeschummelt und deswegen fing mein heutiges Tun genau in meiner Kinderstube an. Denn ich überlegte mir damals, wie kann ich etwas scheinbar Unveränderliches verändern. Und meine Eltern waren eines, sie waren Beratungs Resistent. Das heißt, du konntest ihn hundertmal sagen, das, was du da gerade tust, tut deinem Körper nicht gut. Und deswegen habe ich mir schon als Kind begonnen, die Frage zu stellen, wie kann ich einen Menschen, also man sagt ja immer, der Erwachsene verändert sich nicht mehr, wie kann ich das kippen? Und ich habe es eben dadurch gekippt, dass ich ein Führungsthema daraus gemacht habe. Und ich führe eben meinen Verstand. Nicht mein Körper muss geführt werden, nicht mein Körper ist das Problem, sondern wenn überhaupt, jemand das Problem darstellt, dann ist es der eigene Verstand. Und das, was du gerade sagst, erlebe ich bei vielen Menschen, mit denen ich arbeite, die sagen dann, also gut, Alkohol geht nicht mehr, auch ähm, Feiern geht nicht, du musst dich also auf etwas konzentrieren. Mit dem Alkohol gebe ich dir absolut recht, auch ich trinke keinen Alkohol, weil ich einfach merke, der macht mich matschig. Mhm. Also und deswegen habe ich von ganz alleine damit aufgehört, Alkohol zu trinken, ohne dass dahinter irgendwie wie eine Idee stand, aber was mir eben interessant war, ich führe immer meinen Verstand und dann merke ich je mehr ich den führe, desto größer wird wieder mein Handlungspotenzial. Ich bin nämlich ganz ähnlich wie du, ich bin ein absoluter Macher und ich habe hunderte von Ideen und äh, beschäftige eine Menge von Leuten, die diese Ideen wundervoll umsetzen. Mhm. Das heißt, also ich schiebe immer nur rein. Und das, was mir den Abend nimmt oder meine Erholung nimmt, ist, wenn überhaupt, der Verstand. Und den habe ich mit meinem Alter jetzt schon längst in Führung. Und genau das bringe ich bei.
1: Aber das heißt also, ganz konkret, du äh, nimmst dir vor, praktisch äh, de, deinen Abend äh, so zu gestalten, dass er dir Energie gibt und äh, dein... Verstand kontrollierst du in dem Sinne, dass du dir nicht erlaubst, im Zweifel davon abzuweichen oder wie kann ich mir das konkret vorstellen?
0: Ich unterbreche meinen Verstand, also in der Phase, wo ich noch dort war. Also ich bin drüber hinweg, aber wenn ich jetzt noch drüber nachdenken würde, abends über die Arbeit, dann würde ich ihn darin unterbrechen mhm. und ich würde den Zeitdruck wegnehmen. Also ich muss morgen früh aufstehen, ich muss das und das machen, mhm. meine To-Do-Liste und was auch immer, das habe ich alles weggenommen, indem ich das Thema meiner zeitlichen Planung völlig aus meinen Händen gegeben habe und ich habe auch das Thema meiner Erholung aus den Händen gegeben. Mhm. Also ich habe ähm, der Office-Managerin gesagt, sie ist dazu verpflichtet, mich in die Erholung zu bringen, wenn ich Signale der Ermüdung zeige. Mhm. Das heißt, sie macht meinen ganzen Terminplan und sie steuert damit auch meine Erholung. Natürlich sage ich <lacht> Urlaub, den, dafür sorge ich selbst. Aber im täglichen baut sie das jetzt schon ein, dass sie sagt, so jetzt brauchst du mal eine Stunde Ruhe. Mhm. Jetzt mach wir dies und sie plant den Plan aufgrund ähm, des Portfolios bei uns eben sehr eng. Aber geht nach meinen Signalen und ist mein Fremdsteuerungs. Instrument. Deswegen kann ich, das habe ich natürlich auch eingestellt und justiert diese Fremdsteuerung, aber deswegen kann ich völlig ähm, loslassen und abends denke ich nicht darüber nach ins Bett zu gehen, weil ich beispielsweise morgen früh einen Termin habe, sondern den Termin erfahre ich sowieso erst am nächsten Morgen.
1: Okay, das ist ein spannender so. Ansatz, also gerade das Thema einer ne, ne anderen Person auch die, einen Teil der Verantwortung zu übergeben, sie, ja. äh, sich um dich in, in, in dem Fall zu kümmern. Was denn zum Beispiel, wenn du, wenn du merkst, äh, am Morgen, so du hast jetzt einen Termin um 8 und der Tag ist vollgepackt, aber eigentlich äh, passt dir das gar nicht in Plan, weil dein, du fühlst dich da nicht, äh, nicht gut bei. Was ist dann deine Reaktion?
0: Ich gebe Parameter. Ich sage, ich bin leistungsfähig ab 9 Uhr. Mhm. Oder ich bin leistungsfähig ab 10 Uhr und dann aber bis zu dem und dem Rahmen. Also ich gebe einen Parameter.
1: Hm. Auch konkret die Frage: Du du gibst die Parameter, die funktionieren eigentlich auch, aber du wachst jetzt an einem Morgen auf und hast das Gefühl, trotz der, der Planung, die ich gemacht habe, die eigentlich meinen Bedürfnissen entspricht, äh, will ich eigentlich heute nicht. Das passt mir gar nicht. Ich fühle mich einfach heute schlecht, auch ab 9 Uhr. Und äh, dein Tag ist vollgepackt von neun bis 19 Uhr. Was ist deine Reaktion? Also beziehst du dann ja. bist du dann ein Mensch, der das eher dann durchzieht, oder was man eigentlich als Unternehmer irgendwie macht, was irgendwie so der Standard ist, oder oder, oder hast du dafür Lösungen?
0: Also meine Lösung ist dann mit meinem Verstand ähm, zu reden und sagen, Verstand, du nuddelst jetzt gerade ein altes Programm mhm. ab. Ähm, schaffen ist Lebenskraft, Arbeiten ist Lebenskraft, Arbeiten ist das gleiche wie ein Privatbereich. Also im Privatbereich etwas Schönes zu machen, zum Beispiel male ich für mein Leben gerne und male oft noch bis in die Nacht hinein und schlafe trotzdem meine acht bis neun Stunden Minimum. Mhm. Das heißt am Wochenende, wenn ich ein Wochenende habe, dann mache ich völlig frei dann habe ich überhaupt keine Verpflichtungen. Also ich hole mir das, was ich brauche. Und wenn ein Verstand sagt, um morgens um neun, er sei jetzt fertig und möchte nicht, dann weiß ich schon, dass es der Verstand ist. Dann gucke ich mir meinen Körper an und schaue, was signalisiert der. Ich habe so Stresssignale, also ich merke das sofort, wenn was los ist. Bei mir fängt sich, das hört sich schrecklich an, aber ist bei mir leider so, es fängt sich an, die Haut ein bisschen abzupellen an den Fingern. Mhm. Und das ist für mich sofort das Zeichen, ich muss so meiner Office-Managerin und ihr sagen, hör mal, du hast meine Signale nicht genügend betrachtet, ich brauche hier mal ein Aus. Mhm. Ein Punkt, wo ich rausgehe. Und das ist oft nur eine Stunde. Also nicht mein Verstand sagt mir, ob ich müde bin, sondern mein Körper zeigt es mir.
1: Okay. Und würdest du so weit gehen, dass du dann auch dir einen Tag freiräumst? Also wenn du heute Morgen gemerkt hattest, eine Stunde reicht dir vielleicht auch nicht, um den See zu gehen. Dass du dann sagst, äh, du stellst deine Bedürfnisse dann über, weiß nicht, den, einen Podcast, den wir heute gemeinsam mit, miteinander aufnehmen. Oder findest du ein ganz spannendes Thema? Also wo setzt man den Punkt, wo man... Also es gibt ja Leute, die haben einen Terminkalender, der ist ein halbes Jahr mhm. gefüllt und die haben gar keine Option, vielleicht auf ihre Bedürfnisse dann noch irgendwie einzugehen. Das probiere ich bei mir auch anders zu regeln, indem mhm. ich eigentlich immer gerne Tage habe, möglichst wenig Termin, um möglichst viel frei auch gestalten zu können und nicht so, so gezwungen, von Termin zu Termin durch den Tag zu laufen. Aber das finde ich eine ganz spannende Frage. Wie geht man denn mit einem vollen Terminkalender um und an welchem Punkt, wenn man sich vielleicht auch mal ver verplant hat, also wenn man vielleicht nicht auf seine Bedürfnisse geachtet hat, trifft man denn auch welche Entscheidung? Also wann wann zwinge ich mich eben, weiß nicht über den Verstand oder motiviere meinen Körper, dass, dass es weitergeht? Und an welchem Punkt äh, sagt man eben auch äh, so jetzt jetzt habe ich irgendwie Bedürfnis nach nach einem Tag Pause, nach einem Tag Ruhe oder nach einem halben Tag Ruhe und und äh, gibt dafür auch einen Termin auf zum Beispiel.
0: Ich gebe nie einen Termin auf, mhm. weil es gar nicht notwendig ist. Mhm. Wenn der Verstand beginnt von einem Unternehmer, den seinen Terminplan als Feind zu sehen, also ich, ich überspitze das mal, ja, ja. Ähm, oder als Fremdbestimmung zu sehen, dann ist der Unternehmer schon dort ein Stück weit in einem Prozess des Burnouts. Also das mhm. ist so der Beginn des Ausbrennens. Und ausbrennen bedeutet ja nicht nur, man ist total durchgeknallt, weil man dann eben fertig ist, sondern ausbrennen bedeutet ja viel mehr, du verlierst, die Fähigkeit zu regenerieren. Mhm. Das heißt, ich lege bei der Gestaltung meines Terminplans darauf Wert, dass meine Regenerationszeiten nie eingerissen werden. Mhm. Und dass ich genügend habe. Das heißt, ich mache ja auch Seminare und arbeite viel eben mit Unternehmern zusammen. Und da bin ich auch am Wochenende dann und wann mal beschäftigt. Aber ich ähm, habe das minimiert, ich bündel mehr meinen Fokus und ich sage, so und so viel Wochenenden müssen frei sein. Und wenn ich am Wochenende gearbeitet habe, habe ich eins bis zwei Tage, bestenfalls zwei Tage hintereinander frei. Mhm. Und ich habe zwei Handys, ein Business-Handy und ein, ähm, ein privates Handy. Mein Business ist dort aus. Und für mich arbeiten dann meine Vertrauensträger. Das heißt, das Geschäft bleibt nicht liegen, sondern da übernimmt ein anderer die Führung für diesen Zeitpunkt, wo ich frei habe. Und ich bin nur in Notfällen zu erreichen. Und deswegen kommt mir mein Terminkalender, der auch schon auf Jahre zu ist. Also wir kriegen ja immer neue Kunden. Natürlich ist dort immer Platz und Zeit, aber es ist immer zu. Also jeder Tag hat ganz viel Termine. So, und von daher... Braucht, brauche ich nicht anzusetzen an dem Terminkalender, sondern ich muss ansetzen an dem Gefühl, dass das so viel ist. Mhm. Ähm, arbeiten ist Lebensqualität. Viel verdienen für einen guten Zweck. Das heißt auch für mein Wohlergehen oder meine, meine Alterssicherung. Das heißt, wir Unternehmer müssen ja nicht nur bis 62 oder 64 arbeiten, sondern sagen, wir stellen die Arbeit so ein, dass sie unsere Mitarbeiter und Kollegen über unser Leben hin versorgt. Das heißt, mein Leben ist mit inbegriffen. Mhm. Und dazu brauche ich eine Struktur. Mhm. Konnte ich dir die Frage so ein bisschen beantworten? Oder ja, sagst absolut, du, hier doch. möchtest du noch
1: reinmachen? Ja, reinnehmen? hast du auf jeden Fall beantwortet. Und das finde ich ganz spannend. Also du machst es ja dann anscheinend über sehr klare Parameter, wann du äh, leistungsfähig bist, wann du auch Regenerationszeit brauchst. Das finde ich spannend. Also das, das ist natürlich auch Teil meines meines Alltags, immer wieder auszutarieren. Genau, wo brauche ich Auszeiten? Äh, wo, wo bin ich leistungsfähig? Und ich finde das manchmal nicht so einfach, äh, dass das genau äh, so, so auch vorauszuplanen und abzumessen. Also Gerade in so einem Umfeld, wo bei uns ja innerhalb von acht Jahren ganz viel Neues passiert und es nicht so viel Regelmäßigkeit mhm. gibt, sondern immer wieder was Neues passiert. Aber ich finde, du hast es schon gut beantwortet und das, das kann ich absolut nachvollziehen und wenn du das in Perfektion schaffst, dann aber äh, absolut Respekt dafür, dass das so funktioniert. Das ist ja auf Danke jeden Fall, viel. auf jeden Fall ein Ziel. Was ich auch von dir merke und mitnehme, das ist auch ein Weg, den wir ja gegangen sind in so einer ganz frühen Gründungsphase, hängt immer ganz viel an den Gründern auch selbst und mhm. zum Glück nimmt das mit der Zeit immer mehr ab. Und das ist ja auch ein totaler Luxus. Also jetzt haben wir ein Team, wo, genau wie du es Vertrauensträger nennst, ganz viele Leute, denen ich auch vertraue, hier ähm, die, die mhm. ganz viel Arbeit abnehmen und übernehmen und ich auch wahrscheinlich ein halbes Jahr hier gar nicht herkommen bräuchte und der Laden würde trotzdem laufen und wahrscheinlich auch gar nicht so schlecht laufen. So, Ich probiere dann immer eher als äh, äh, als Joker und als Sparringspartner dabei zu sein, aber nicht mehr für das Alltagsgeschäft äh, notwendig Sehr zu sein. Gut. Eigentlich ist das mein, mein und auch eine wie sagen, fast auch dann eine Stärke. Ganz viele Unternehmer haben ja eher das Problem, zu viel an sich ranzuziehen. Mhm. Ich kann äh, ganz gut abgeben und eben auch Vertrauen schenken, bin dann trotzdem so, dass ich immer noch am Ende punktuell wieder gerne im, im Ergebnis zumindest dabei bin, noch kontrolliere, ob es funktioniert hat, um dann irgendwie auch, auch, auch nochmal im Zweifel Verbesserungsvorschläge zu machen. Also ich gebe es nicht aus der Hand und lasse es laufen, sondern ich versuche mal ganz viel aus der Hand zu geben und am Ende zu, zu kontrollieren, ob es funktioniert hat und als Barringspartner auf dem Weg dabei zu sein, dass es funktioniert. Wie, wie, handhabst du das? Das ist ein ähnlicher Weg, wie du das machst. Ich habe so ein bisschen aus deinen Erläuterungen entnommen und ein paar Parallelen entdeckt.
0: Also was ich mache ist, ich verteile Ressore und jedes Ressort hat einen Verantwortungsträger. Und dieser Verantwortungsträger, wenn er nicht läuft oder sie nicht läuft, spüre ich das jetzt mal, um wieder zu meinem Signal zu kommen, sofort an meinen Händen. Das heißt, ich kriege sofort ein bisschen Appellerscheinungen. Da weiß ich sofort, hier läuft was im Institut nicht. Und dann arbeite ich an der Führung, und der Übernahme der Verantwortlichkeit in den Ressoren. Mhm. So Und damit kann ich loslassen. Was ich aber mache, ist das Prinzip des Controllings. Das heißt, wir haben im Unternehmen immer das Vier-Augen-Prinzip. Äh, wichtige Dinge laufen nie nur über zwei Augen, sondern über vier Augen. Ähnlich wie beim Buchschreiben. Ich weiß nicht, hast du schon mal ein Buch geschrieben?
1: Nee, steht auf meiner To-Do-Liste fürs ja. Leben, aber äh, ist noch nicht erledigt.
0: Ja, Naja, du, du hast noch viel vor und ich traue dir voll zu, dass du das machst. Ich habe mein Buch eben so geschrieben, dass ich natürlich immer im Vier-Augen-Prinzip arbeite. Ich habe das geschrieben und derjenige sieht dann, der das lektoriert oder auch verbessert, der sieht dann eben einen Kommatafehler oder einen Rechtschreibfehler oder irgendwas. Und genau so sehe ich mein Unternehmen. Also meine Mitarbeiter sind auch meine Kollegen. Das ist ja. auch die Wertschätzung, die ich eben meinen Kollegen schenke. Und übernehmen sie nicht die Verantwortung, bleibt es bei mir liegen. Und mein Schreibtisch muss leer sein. Das heißt, ich muss am Unternehmen arbeiten und Jetzt bin ich ein Special-Fall, da ich eine Leadership-Kompetenz habe und Leadership-Coach bin, muss ich natürlich auch ran an den Kunden. Aber ich gehe eben wegen meiner Zeit immer nur in Gruppen vor. Und meine Kollegen und ausgebildeten Coaches übernehmen dann die Einzelberatungen. Also ich steuere das Instrument immer so, dass ich dann schaue, dass meine Arbeit also als Inhaberin, Immer gewährleistet ist. Und als Inhaberin unterstehen wir ja auch einer juristischen Person. Das ist ja unsere Firma. Bei dir ist es Maibu und bei mir ist es eben Institut Sommer. Und das hat ja eine juristische Instanz. Es ist ja eine juristische Instanz. Und sie verlangt von dir und von mir als Inhaber andere Aufgaben wie ein Ressortleiter, ein Office-Manager oder wer auch immer hat. Mhm. Trotzdem ist jede Aufgabe wichtig. Also deine Frage war ja, wie schaffe ich es, meinen Schreibtisch freizuhalten? War das im Grunde eigentlich deine Frage?
1: Auf jeden Fall, eine spannende Frage auf jeden Fall, ja. Ich also weiß nicht, es ob das so meine war, aber ich, ich frage mich also auf die Antwort.
0: Kann... Ja, <lacht> wenn wir ein bisschen länger reden, dann müssen wir aufpassen, dass wir die Frage dann auch richtig beantworten. Ja, ja also... Ich halte es für sehr wichtig, um eben nicht auszubrennen, weil ausbrennen kann jeder, egal was du gelernt hast, das mhm. kann jeder Körper, dass jeder im Unternehmen das tut, was sein Ressort von ihm verlangt aus der Sicht der juristischen Person. Das mhm. hilft dir. Also wieder ein Führungstool, was du brauchst.
1: Mhm. Cool, oder? Absolut. Kannst, kannst du mal ein bisschen was erzählen zu äh ähm, Oder oh, im Hintergrund klingelt es gerade hier bei uns, das heißt, wir haben ein Fahrrad verkauft. Als <lacht> <Das lacht> ist eins ist unserer toll. Tools, äh, äh, praktisch äh, offen zu machen, wann wir ein Fahrrad verkaufen. Oh, es dreimal, das ist ein gutes Zeichen.
0: Oh, ist das cool. Ja, Das, ist, das,
1: das geht immer das ganze Büro und dann äh, klopfen alle auf den Tisch äh, und freuen sich mit. Und, äh, <lacht> toll. Ganz, ganz nett, um Transparenz zu machen für alle, weil jemand in der Buchhaltung oder in der Produktentwicklung hat natürlich äh, operativ eigentlich wenig mit dem Vertrieb zu tun, außer im Austausch über konkrete Einzelfälle und so klar zu klarzumachen, äh, dass, dass es auch wichtig ist, dass am Ende unsere Fahrer da zu den Kunden kommen. Aber das nur als als Einschub. Äh, kannst du ein bisschen was erzählen zu eurem Geschäftsmodell und auch zur zu, das interessiert mich jetzt vielleicht die Hörer nicht oder Hörerinnen, weil sie das schon kennen, oh. aber zu dem, Ach, zu dem, wie viele stimmt. Leute seid ihr, was, was macht ihr, womit verdient ihr euer Geld?
0: Also, wir verdienen unser Geld mit der Begleitung von Verantwortungsträgern. Mhm. Und wir begleiten sie einmal im Business-Kontext. Und zum Business-Kontext gehört auch die Begleitung des, der persönlichen Entwicklung. Das heißt, ähm, du bist ein Paradebeispiel dafür. Du hast eine tolle Idee, bei dir läuft das Geschäft. Und dein Körper meldet sich dann und wann. Und du, findest, du steuerst jetzt schon ähm, dagegen. Zu uns kommen dann äh, Menschen, die, also über 90 Prozent sind Empfehlungen und die kommen dann eben zu uns und sagen, okay, mein Geschäft läuft sehr gut, aber was nicht so gut läuft, ist mein gesundheitlicher Zustand oder was nicht so gut läuft, ist, mir brechen ganz tolle Projekte immer ab, woran liegt Oder sie kommen mit einem Konflikt zu uns und wir sagen, okay, der Konflikt ist nicht das Problem, aber dass du ihn versuchst zu lösen, ist das Problem, mhm. weil du kannst keinen Konflikt lösen, der älter ist als Sagen wir mal, sieben Wochen. Ist der älter als sieben Wochen, kannst ihn nicht mehr lösen, du musst ihn dann nur noch entemotionalisieren. Und so sind wir im Institut äh, jetzt gerade fünf Mitarbeiter mhm. und Kollegen, die das alles steuern und ich mhm. als Inhaberin und wir arbeiten bundesweit.
1: Okay, und es geht bei euch immer oder bei dir immer eher um, sage ich mal, so, so persönliche Dinge, so wie ich es verstehe. Also geht es auch um, weiß nicht, klassische. Führungstools, uh, wie sie nennst. Dinger. Ja, genau. Aber, aber geht es auch darum, dass du mit einem Geschäftsführer das Unternehmen strukturierst oder seine, seine, seine Kompetenz als Führungskraft ausbaust? Oder geht es immer eher um so, um, um, um persönliche Fragestellungen? Das klang so ein bisschen so nach, nicht nach, ich gebe dir die fünf Tools an die Hand, wie du dein Organigramm aufstellst, sondern eher nach der Frage, wie löst man zwischenmenschliche Konflikte oder zwischenmenschliche Themen? Mhm. Oder wie achte ich auf meine eigenen Bedürfnisse? Habt ihr dann speziellen Fokus oder?
0: Also der Fokus ist die Sommermethode und darüber ist auch das erste Buch erschienen, Schlachtfeld Arbeitsplatz. Es etabliert einfach eine neue Umgangsweise mit Problemen, die ist nicht psychologisiert, sondern die geht soziologisch vor. Mhm. Das bedeutet, im Zentrum steht der Mensch und sein Verantwortungsgebiet und was wir eigentlich begleiten ist der Change Management Prozess. Mhm. Also der Wechsel von jetzt mache ich mal ein ein krasses Beispiel Selbstausbeutung zu förderlich für alle Seiten. Also positive Konsequenz zum Nutzen aller ist die Grundprämisse der Sommermethode. So und deswegen ist es eine Unternehmensberatung, wo der Mensch im Fokus steht. Das heißt, sein, sein Wohlergehen steht im Fokus und zum Nutzen aller heißt, die Unternehmung nutzt dem Unternehmer, aber auch allen seinen Mitarbeitern und Kollegen. Und wenn man das einmal nämlich begriffen hat, wächst das Unternehmen von ganz alleine, aber ohne irgendwen auszuboten. Mhm. Das ist unsere Tätigkeit, überhaupt diesen Gedanken in die Welt reinzubringen und eben diese, diesen psychologisierten Gedanken separat zu betrachten zum Soziologischen. Mhm. Weil Psychologie hat ihre Daseinsberechtigung, aber die Soziologie, die Entwicklungslehre ebenso. Und mhm. für den Unternehmer ist es sehr wichtig, eben nicht nach hinten zu gehen in seiner Vergangenheit und dort den Schmerz anzugucken, sondern den Schmerz aus der Gegenwart betrachten und ihn dann eben aus dem Verstand rauszukriegen. Das heißt, deine, deine Blockierungen gehen dann weg.
1: Kannst du nochmal ein korreltes Beispiel dafür machen, was so ein ganz normaler Fall ist, mit dem du dich auseinandersetzt? Also was ist so eine Lösung, die du einem Unternehmer für ein korreltes Problem bietest?
0: Da war ein Führungswechsel. Das bedeutet, es hat ein Führungswechsel stattgefunden. Ein Chef hat an zwei neue Chefs sein Unternehmen übergeben. Nun sind, ähm, stoßen dort aber verschiedene Führungsstile aufeinander. Das heißt, es gibt Unruhe im Unternehmen. Der Unternehmenserfolg steht kurzzeitig auf der Wankelplatte mhm. und die Sommermethode hilft dann durch eine Entemotionalisierung die Führung in die Hand zu bekommen, ohne zu polarisieren, also ohne irgendwem die Schuld zu geben, anzugreifen. Man übernimmt die Verantwortung dort, wo sie ein verloren ging. Und oft weißt du gar nicht, wo sie dir verloren ging. Mhm. So, Das wäre also bei diesem Führungskräftewechsel ein Beispiel. Oder es gibt zwei Partner und bei den Partnern funktioniert es nicht richtig. Und diese Inhaber haben sich in der Wolle, und das geht in das ganze Unternehmen, die sind trotzdem noch gut, aber sie schwächen sich. Mhm. Und diese Schwächung rauszunehmen. Okay. Oder ich merke, dass das Unternehmen auf einem wackeligen und kränkelnden Bein steht. Dann gehe ich in eine, innerhalb eines Change-Management-Prozesses eben in den Aufbau neuer Standbeine. Okay. Aber primär geht es immer um die Verwaltung des Menschen, des Inhabers. Das heißt, er verwaltet seinen Verstand, damit sein Körper leben kann.
1: Okay, also sehr vielfältig.
0: Sehr vielfältig, aber doch, ähm, doch zentriert. Es geht immer um das Wohl zum Nutzen aller. Mhm. Brauchst du noch konkretere Beispiele? Ähm,
1: Darüber kann ich mir schon ganz gut vorstellen. Ja. Finde ich spannend. Sehr,
0: sehr gut. Und das, was das Bindenglied ist, sind die Unternehmer, aber sie kommen aus allen Sparten. Mhm.
1: Ja, ganz anders als, äh, also, äh, ganz anderes Geschäftsmodell als, als unseres, wo wir so ein kleines Produkt verkaufen, aber äh, ja. sehr spannend. Also, ich werde mal dein Buch im Nachgang mal, mal kaufen und lesen und äh, Schön. Äh, bin gespannt. Ist,
0: äh, klasse, das ist Schlagfeld Arbeitssatz und es ist im Hansa-Verlag okay. ähm, erschienen, ja. ja cool. Toll, freut mich. Äh, da sind auch ganz viele konkrete Tipps drin. Mhm. So, und ich bin jetzt gerade bei meinem zweiten Buch. Aber okay. das, ja, das geht weiter. Da geht es dann um den historischen
1: Rollenkonflikt. Okay. Also, ich habe zwischen Mann und
0: Frau. Ich
1: habe in, in einen Podcast von dir schon mal reingehört, heute Morgen ganz kurzfristig, um ehrlich zu sein. Ich habe ja. die ersten zehn Minuten gehört, da ging es um das Thema.
0: Ach cool. War das äh, der Podcast mit Felix?
1: Ich, ich glaube ja, mit mit deinem Mann, richtig? Genau. Felix Simon, dann war das ja. Genau, der toll. genau, richtig, ja. Ich <lacht> habe mir, hab mir ein, einmal durch, ausgesucht und äh, genau da mal reingehört. Klasse.
0: Also jetzt möchte ich dir noch eine Frage stellen.
1: Mhm.
0: Wenn du auswählen könntest, also du müsstest auswählen, ja? <lacht> was auf der Welt würdest du abschaffen? Also du müsstest etwas auswählen wählen. Oh Gott. Also wo du sagst, das muss nicht sein. Also ich wüsste schon eine Antwort. Also kannst du jetzt nicht sagen, alles muss sein, alles hat seine Daseinsberechtigung. Ist auch eine schöne Antwort, aber jetzt such dir mal was aus, wo du sagst, das müsste nicht wirklich vielleicht sein. Vielleicht
1: eine, eine, eine spannendere Antwort als zu sagen, ich würde jetzt alle Waffen auf der Welt abschaffen und damit ja. Weltfrieden schaffen. Das wäre vielleicht eine Lösung. Ähm da gehst
0: du schon mal in eine Richtung. Hm?
1: Okay, was ich abschaffen würde. Okay, ich hätte jetzt eher was, was ich allen Menschen wünschen würde. Vielleicht, wäre das, vielleicht kann man das trotzdem so formulieren. Also ich glaube, dass, dass es entscheidend ist, dass jeder Mensch Verantwortung für sich selbst übernimmt und auch für sein Umfeld. Mhm. Ich glaube, dann geht es einem selber gut und dann geht es auch seinem Umfeld gut. Dann würde es auch der Gesellschaft, der Welt deutlich besser gehen. Also vielleicht würde ich abschaffen, dass Menschen keine Verantwortung für ihr eigenes Handeln übernehmen. Ich glaube, das ist vielleicht der Kern dann auch von allem. Dann braucht man gar keine Waffen abschaffen, sondern dann würde das automatisch schon nicht passieren, dass es mhm. einen Krieg gibt oder ähnliches. Dann würden aber auch noch andere Dinge positiver geregelt werden. Also und das, das, hängt dann vielleicht auch ein bisschen zusammen mit Reflexionsfähigkeit, dass Menschen das aufweisen und haben. Das sehe ich auch im, im Umfeld. Wenn Menschen das haben, dann ist es angenehmer, mit ihnen zusammenzuleben. Und dann, 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 dann ist, ist, ist eine Gesellschaft, eine Gemeinschaft irgendwie besser als Menschen, die dann, die dann sehr, die dann, die dann ich zentriert durch die Gegend laufen oder egoistisch durch die Gegend laufen. Also das wäre dann eher im positiven Sinne das, was ich mir vielleicht äh, wünschen würde und das Gegenteil davon, also äh, vielleicht Mensch, äh, also Reflexionsunfähigkeit, könnte man es vielleicht nennen, oder das dann abzuschaffen. Ich glaube, das ist im, im Kern das, was eine Gesellschaft besser macht, ohne dass ich jetzt, wie gesagt, ein Produkt abschaffen muss oder eine andere Sache.
0: Toll, die ist absolut toll und ich habe so bei mir gedacht, du gibst eine Antwort, wie ich sie auch geben würde, nämlich was ich, als unnötig erachte, also abschaffenswürdig erachte, ist die Gewalt. Mhm. Also weil Gewalt macht echt doch nur Probleme, ja. Die die hat den Ping-Pong-Effekt, die setzt sich weiter fort. Du gibst Gewalt auf der eine auf der einen Seite rein und dann kommt's irgendwo hinten wieder raus und dann wird sie weitergegeben. Never-ending Story. So und du sagst, du würdest dieses Ich-zentrierte, dieses Ego-zentrierte weggeben. Da würde ich sagen, ich sage, das Ich-Zentrierte ist ja genau das. Unsere Körpermitte ist unser Herz, ja. Wir Leben Ich mit meine Herz. auch das
1: im, 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 im das falschen Das Ego-Zentrierte, ja.
0: genau. Das im Verstand äh, verweilen. Also ich, ich sage, wenn ich mir was aussuchen würde, um Gewalt mehr abzuschaffen, mhm. würde ich bitten, dass man in die Grundschule schon einführt, in die Schulbildung schon einführt, dass man lernt, mit seinem Verstand umzugehen, also mit dem, was, wie würden wir geprägt? Nicht alle haben ein Großes Glück, dass wir mit von sehr förderlichen Personen geprägt wurden. Mhm. Also viele wurden schon von förderlichen äh, Situationen und Personen geführt. Aber je näher wir dem Krieg kommen, mhm. also der Generation, wo die eigenen Eltern noch im Krieg waren, desto mehr ist dort der Schaden, der daraus entstanden ist, der uns geprägt hat. Ja. Und den spüren wir noch bis heute.
1: Ja, das ist was ja auch heißt, spannend, ja. Was, du, was du vorhin sagtest, dass du dich ja auch auseinandergesetzt, hast, aus was für einem Kontext, aus was für einer Familie, aus was für, ein, für einer, aus was für ein Elternhaus kommst du? Und mhm. das finde ich auch ganz spannend. Das finde ich auch ein Teil des bei mir auch erwachsen werden Prozesses, ja. sich klar zu werden, wie ist man geprägt? Was hat man auch von seinen Eltern mitbekommen? Aus, vielleicht genetisch, aber auch aus der Erziehung und dann zu entscheiden, was davon äh, will man behalten und was eben auch genau, nicht. So äh, mhm. Das finde ich total spannend. Das diskutiere ich auch öfter mit meiner, mit meiner Mutter, die, 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 für die das auch ein äh, spannendes Thema ist. Also, was ist das, was zum Beispiel in mir steckt, was aus, von meinen Eltern kommt? Was, ähm, was, was finde ich davon gut? Was möchte ich auch anders mhm. machen? Äh, und wenn man sich das bewusst macht, glaube ich, dann übernimmt man ja Verantwortung für sich selber und auch für sein eigenes Handeln und geht auch raus aus dieser passiven Rolle im Zweifel, dass man sagt, ich bin halt so, wie ich bin und mhm. äh, muss damit leben. Und ihr müsst auch alle so mit mir leben, wie ich bin, sondern dass ich bewusst entscheide, wie ich mit mir und mit anderen umgehe und wie ich auch als Mensch bin. Das finde ich ein total total spannendes Thema. Das geht ja auch mit rein aus diesem Thema. Genau, wenn man Gewalterlebnis erlebt hat, gibt es ja Studien, zumindest hört man, höre ich das, äh, die dann dazu führen, dass dass, dass die nächste Generation, wie du es auch sagst, eben ähnlich vielleicht gewalttätig ist oder in anderen mhm. Themen das auch so fortführt. Aber dann eben zu entscheiden, möchte ich so sein oder möchte ich so nee, nicht so sein, sich auseinanderzusetzen, woher kommt man, ist ja, glaube ich, ein elementares Thema, was auch die Welt besser machen Absolut. würde, wenn alle das täten. Also eben genau diese Reflexionsfähigkeit äh, mhm. zu haben, das einzuordnen.
0: Das ist ja genau mein Tätigkeitsfeld. Ich beschäftige mich ja mit dem, wo man sagt, das möchte ich nicht mehr haben. Ich bin Unternehmer, ich bin zufrieden, ich mache das so, ich habe auch was Gutes gefunden, aber ich habe da etwas in meinem Verstand, wo ich sage, Mist, das möchte ich nicht haben. Mhm. Zum Beispiel habe ich viel mit Cholerik bei Führungskräften zu tun. Mhm. Also je mehr der Stresspegel steigt, du lachst schon. Ja, je mehr der Stresspegel beim Unternehmer steigt, desto mehr kann sich auch ein Phänomen der Cholerik da rein Aber diese Cholerik, also dieses, Ausrasten, dieses kurz mal Ventil auf und dann raus damit. Das ist ja genau die Gewalt. Ja. Und das hat. Verbale die Gewalt, ja. Genau. Es ist, oh, es ist verbale Gewalt, aber es ist, es geht weitaus weiter, denn es macht ja. ja was mit den Menschen und äh, du wirst ja, also ich, ich teile da immer ein in primär und sekundär. Sekundär ist einfach das, was sich so ein bisschen verbirgt hinter unserer Gegenwart. Also primär ist das, was wir ja alle sehen, hören, riechen und schmecken. Und sekundär ist genau das, wie jetzt zum Beispiel die Cholerik entstanden ist. Und wenn uns das nicht klar ist, werden wir zum Choleriker, sollten wir das gelernt haben. Mhm. Das heißt, wir werden versuchen, unseren Stress, weil unser Verstand ist ja da ganz weit vorne, unseren Stress über den cholerischen Weg loszuwerden. Ja. So, Das ist also ein Führungsthema ähm, hoch 10. Und wenn jetzt da ein Unternehmer oder eine Unternehmerin sagt, oh nee, also nicht mehr mit mir, ich richte da einen Schaden ein, dann gehen wir einfach mal ins Aufgreifen und schauen uns an, wie ist denn das Ding eigentlich in dein Leben gekommen und ja. wirkt damit aber nicht psychologisiert, ja. sondern ganz sachlich.
1: Ja, ja glaube ich, das bestimmt in vielen Unternehmen Thema ist. Also wir ja. haben immer bei uns, also Jonas und ich als Gründer haben das Problem, glaube ich, nicht, <lacht> noch nicht zumindest, also äh, haben wir immer uns als Prinzip gesetzt, es wird niemals äh, laut oder eben cholerisch in der Firma miteinander umgegangen. Also nicht nur, was wir als... Direkte Geschäftsführer machen oder wie wir es handhaben, sondern das ist einfach verboten bei uns im Unternehmen. Das akzeptieren wir auch bei niemand anderem, dass er laut oder unkonstruktiv mit, mit auch Mitarbeitern spricht So und ziehen da auch harte, harte Linien und Konsequenzen im Zweifel, wenn, wenn was passiert. Also damit kommt ja immer so eine gewisse auch Destruktivität äh, mit rein. oder Das ist ja vielleicht der Vorläufer davon. Also bei uns mhm. äh, gibt es Vorgaben, dass Diskussionen immer äh, sagen wir, konstruktiv und positiv stattfinden und lösungsorientiert. Das ist ja nochmal vorgelagert zu, ich werde immer laut und irgendwie komplett cholerisch und unsachlich, äh, sondern wir gucken uns Probleme sachlich an, wir haben eine reine Basis, wie wir miteinander irgendwie zusammenarbeiten. Wir probieren irgendwie persönliche Differenzen, Konflikte, wenn die auf, aufs Arbeitsleben irgendwie einzahlen, äh, dann, dann sofort zu lösen. Also wenn du sagst, nach sieben Wochen sind sie nicht mehr lösbar, wir probieren sie im äh, Idealfall in innerhalb von zehn Minuten oder nach zehn Minuten zu lösen. Äh, im Zweifel, wenn ich merke, wo kommt etwas auf, mir die Person direkt zu schnappen und zu fragen, was ist denn los und warum passiert das und wie können wir es irgendwie lösen, äh, so dass es eben gar nicht erst dazu kommt, dass es am Ende irgendwelche äh, Wutausbrüche hier von irgendwem gibt oder irgendwer das Gefühl hat, er könnte hier mit, mit lauter Stimme irgendwie die Richtung vorgeben, sondern äh, es geht hier irgendwie um sachliche Argumente und um die beste Lösung und das auf eine konstruktive, gute, freundliche Art und Weise miteinander. Und ich glaube, das versuchen wir als, als Geschäftsführer vorzuleben. Äh, Sehr gut. Und das funktioniert auch sehr gut. Und da macht es auch Spaß. Also ich hätte auch gar keine Lust, in der Firma zu arbeiten, wo irgendwer den anderen anschreien würde. Ich glaube, das ist auch keine moderne Art mehr, eine Firma zu führen. Das war vielleicht vor 50 Jahren noch, noch aktuell. Und ich glaube auch, aus unsere Generation würde niemand mehr freiwillig in der Firma arbeiten, in der, in der das so wäre.
0: Da gibt es noch einen zusätzlichen Faktor. In deinem Alter hilft dir deine, deine Hormonlage im Körper. Das bedeutet, du kannst mehr ab. Lass dich mal weitergehen und lass dich mal weiterarbeiten und auch deinen Kollegen da weiterarbeiten. Dann wirst du merken, Also je älter du wirst, desto mehr kommt das da hinten hoch. Das bedeutet, es kommt in den Vordergrund. Das heißt nicht, also Cholerik ist ein kleines Beispiel. Ja. Es gibt da ganz viele Facetten, wie man sich das zusammenarbeiten schwer machen kann. Also glaube mir, was eben das Wichtigste ist, dass man da sich von der Emotion. Trend. Aber jetzt, um mal bei dir zu bleiben und bei dem, was du da gerade erzählt hast, wie kontrollt ihr das? Wie habt ihr das implementiert? Wie habt ihr das eingeführt ins Unternehmen, dass da nicht geschehen wird? Also wie, wie, wie macht ihr das? Einmal durch den Vorführeffekt?
1: Ich würde sagen, primär durch den Vorführeffekt. Also wir haben ja. da noch keine, keine, keine äh, Zettel an der Wand, wo jetzt steht, wie wir miteinander äh, umgehen. Äh, das brauchen wir vielleicht irgendwann mal ein paar Jahren. Äh. Das beginnt damit, dass wir das zum Beispiel in einem Bewerbungsgespräch schon diskutieren und, und anmerken. Also ich würde sagen, es startet hier niemand, ohne dass er das weiß, ohne dass er auch weiß, was passiert. wenn oder, oder ja. Also im Bewerbungsgespräch wird das zumindest angesprochen. Wenn jemand bei uns beginnt, wird das wird das angesprochen. Wie gehen wir miteinander um? Das sind zwei Minuten, das ist gar nicht lang, aber damit weiß jeder erstmal, irgendwie, wie ist es gesetzt. Und dann würde ich sagen, gehen wir aktuell noch so damit um, dass wenn wir merken, dass jemand dem nicht nach der Maxima handelt, dass wir das dann sofort zum Thema machen. Also ein
0: Mitarbeitergespräch.
1: Bring. Exakt, genau. Und in den konkreten Fall durchsprechen. Oder wenn ich merke, jemand kocht gerade emotional hoch, ihn bevor sein Ausbruch kommt, zumindest wenn ich dabei bin, mir schon rauszuziehen aus dem Meeting und zu sagen, äh, halt, stopp, äh, Punkt ist aufgenommen. Wir besprechen es jetzt entweder sofort persönlich oder nach dem Meeting in zehn Minuten. Und dann im 1 zu eins Auch rauszunehmen, mhm. äh, Leute mhm. aus einer Gruppe, also einzelne Fälle haben wir mal, da wird jemand dann emotional gegenüber jemand anderem in einer Gruppe und das gar nicht erst aus Sprechen zu lassen, sondern das sofort und zu unterbinden selber. innerhalb der Sekunde, wo ich merke, dass sowas passieren könnte. Und ansonsten versuche ich immer noch einen engen Draht zu allen in der Firma zu halten, zumindest mhm. zu allen Führungskräften und solche Themen immer wieder einfach aus meiner Sicht zu schildern, wie ich es mir wünsche. Also schon, das beginnt dann ja gar nicht, gar nicht dabei, dass jemand anfängt zu schreien, sondern das beginnt ja schon viel früher, wenn eben jemand vielleicht als Führungskraft sich anfängt, über seinen Mitarbeiter zu stellen und das bei dem Reaktion hervorruft. Oder wenn ja, jemand auf falsche, aus meiner Sicht falsche Art und Weise äh, kommuniziert, äh, so diese Themen schon anzusprechen und da dann manchmal auch im sehr kleinen Kleinen noch darauf zu achten, dass das dass das eben anders läuft. Und ich glaube, damit versuche ich, die die nächste Generation Führungskräfte bei uns zu, zu prägen, die das dann wiederum hoffentlich weitergibt an die nachfolgenden Generationen. Also das ist gar nicht mal Altersgeneration, sondern dann Mitarbeitergeneration Also die, die Leute, die schon sehr, sehr lange bei uns im Unternehmen sind, seit sieben Jahren, die äh, sind mitgewachsen und da habe ich probiert, mhm. das, was ich für richtig halte in der Unternehmensführung oder auch in der, in der Mitarbeiterführung irgendwie zu transportieren und mit denen gemeinsam zu arbeiten, wie das, wie das für die dann eben passt. Und, und hoffe, dass die es das dann eben auch weitergeben und sehe das auch an die Generation von Mitarbeitern, die jetzt seit ein oder zwei oder drei Jahren bei uns arbeiten.
0: Ähm, also ich habe jetzt gerade mal gestaunt über deinen Stimmtakt. Also was <lacht> mir bei dir auffällt, ist, du du redest schnell. Mhm. Du redest ganz schnell und ich könnte mir vorstellen, dass das für ein paar Mitarbeiter und Kollegen eben auch eine Wirkung hat, indem ihr Hormonspiegel dann hochgeht. Also es hat schon einen kleinen Stressfaktor. Was ich aber ja. was ich toll fand, also mir fiel das bloß gerade auf, was ich aber toll fand, dass ihr eben ein Parameter geschaffen habt, indem ihr eben diese Eskalation gleich abgrätscht, mhm. äh, beendet. Das, das finde ich toll. Sagst du eigentlich zu deinen Mitarbeitern Kollegen oder ist es eher dein Mitarbeiter? Das, das, interessiert mich jetzt mal persönlich, weil ich gemerkt habe, dass es in den, im Unternehmen schon einen Unterschied macht, ob man vom Mitarbeiter spricht oder vom Mitarbeiter und Kollegen.
1: Ja, äh, wir sagen auf jeden Fall Kollegen. Äh, also nach außen ja. würde ich immer sagen, ist mein Kollege, ähm wir sagen Find's natürlich toll. auch mal, wir haben 50 Mitarbeiter, dann sage ich ja. nicht, ich habe 50 Kollegen, Kolleginnen und Kollegen, sondern <lacht> dann sage ich schon äh, Mitarbeiter, äh, aber wenn es jetzt darum geht, dass ich jemanden, du merkst gerade, wie ich versuche, möglichst langsam zu sprechen jetzt.
0: Ja, ja es ist cool, oder? Aber ich sage dir, das, also ich habe hab natürlich auch ein geschultes Auge, das ja. wird dir unsagbar viel bringen und da so, kannst du ich, auch deinen Verstand drüber führen. Das
1: stimmt. Ich äh, kenne das Thema. Ich äh, <lacht> denke denke hoffentlich schnell und probiere dann auch mich oft äh, in Diskussionen schnell auszudrücken und finde das auch mal spannend, wenn Leute dann mir trotzdem folgen. Also ich ist kein Thema, was ich noch nie gehört habe, sondern das ist ein Thema, mit dem ich mich öfter schon mal beschäftige und wenn wir ein Fernsehteam bei uns haben, dann probiere ich immer bewusst langsam zu sprechen, weil ich schon in den ersten Jahren das Feedback immer stark bekommen habe, dass es etwas schnell ist und manchmal gerade in Gesprächen wie mit dir jetzt, die dann tiefer gehen oder länger gehen, dann, dann wird es auch eher schneller und ich weiß es aber auch oft zu schätzen, wenn mir dann Leute folgen und, und ähnlich schnell versuchen zu denken und mitzukommen, dann kommt man schnell, schnell zu einem spannenden Ergebnis. Jetzt war die Frage, wie, wie handhaben wir das mit Kollegen, Mitarbeiterinnen Mitarbeiter? Habe ich eigentlich, glaube ich, schon beantwortet. ne Also ich nenne es Kollegen, Kolleginnen. Wenn ja. ich einen Fall intern übergebe, dann würde ich nicht schreiben, mein Mitarbeiter, Herr, so und so meldet sich, <lacht> sondern würde ich schreiben, äh, mein Kollege Felix meldet sich.
0: <lacht> <lacht> okay. Ah ja, finde find ich total cool. Ja, das mit der mit der Geschwindigkeit in der Stimme. Ich sehe ja immer an den Signalen, an den Körpersignalen, und ich höre das natürlich auch an an der Atmungsfrequenz, was in fünf in zehn Jahren Thema des Körpers ist. Mhm. Und ich kann dir nur mitgeben, das wird dir Spaß machen, deine Steuerung des Stresses läuft über zwei Ebenen. Mhm. Einmal Verlangsamung der Sprache und des Rhythmuses. Damit kannst du schon mal Stress bei dir reduzieren. Und zum Zweiten, nur dann, wenn du langsam denkst, wirst du Zeit haben, auch deinen Körper zu betrachten.
1: Mhm. Hast du bestimmt recht und ich glaube, es ist nicht nur das langsame Sprechen, sondern äh, ich bin auch in meinem, das fällt mir immer wieder auf, auch in meinem sonstigen Leben, Arbeitsleben und allen anderen Sachen, äh, schnell. <lacht> also, äh, das ist ich, toll,
0: ich, das ist ja auch dein Erfolg.
1: Ich, ich glaube das nämlich auch. Ich, da, ich sehe ja immer ja. die beiden Seiten. Also auf der einen Seite mhm. ist das definitiv Teil des Erfolges, warum das auch funktioniert. Äh, und auf der anderen Seite probiere ich mich in ganz vielen Situationen, wenn ich irgendwo laufe, dann bin ich immer schnell. Dann probiere ich mich ganz oft jetzt, bewusst zurückzunehmen und zu sagen, jetzt laufe ich mal ganz bewusst langsam diese Strecke oder mache irgendwas anderes langsam und auch dann ohne ein Handy in die Hand zu nehmen, sondern einfach bewusst langsam gehe ich zur Mittagspause vielleicht. Das klappt ganz oft noch nicht, aber es ist mir zumindest bewusst und ich äh, probiere das in meinen Alltag äh, einzustreuen, das eben auch auch mal langsamer zur Hand haben. So Und ich möchte auch nicht ich mal, die Schnelligkeit verlieren, äh, sondern ich glaube nämlich auch, dass es eine, eine Stärke, aber auf der anderen Seite an den richtigen Stellen eben auch was anderes, die Langsamkeit so ein bisschen einzubauen oder auch mal das Gefühl, Langeweile auszuhalten, zu ertragen und sich nicht, ich bin auch so ein Informationsjunkie und äh, liebe es, Nachrichten zu gucken und links und rechts noch mit dem Handy hier die Informationen mit zu organisieren und da und äh, das manchmal zu durchbrechen. Also das ist, sehe ich auch wieder als Stärke, damit sammle ich ganz viele Informationen zusammen, die ich mega spannend finde und die auch dazu führen, dass ich Sachen weiß. Und auf der anderen Seite mir aber auch, mich zu zwingen, auch mal zehn Minuten auszuhalten, einfach das nicht zu machen. Und das fällt mir total schwer äh, in, in vielen Situationen. Äh, aber das, das, das probiere ich mir bewusst zu machen, die Thematik und da, da, da das einzustreuen.
0: Du hast gerade so viel Interessantes auch für unsere Zuhörer erzählt. Das heißt, viele werden sich darin wiedererkennen zu sagen, sie möchten ihre Schnelligkeit doch nicht verlieren. Aber genau dieser Satz zeigt ja, dass es der Verstand ist der eben vermutet, wird er langsamer, verliert der Performance. So und genau das ist der Verstandesirrtum. Und in fortschreitendem Alter sieht man das dann, <lacht> denn bei einer schnellen Sprache und Stimme rennt der Verstand weit voraus und die anderen müssen dann hinterher rennen. Und da wirst du dich bestimmt später noch dran erinnern. Also dein Schlüssel ist dein Tempo. Und es ist tatsächlich nur der Verstand, der denkt, wenn er langsamer wird, dass er dann Performance verliert. Es ist genau das Gegenteil. Du gewinnst noch Performance. Ja, ich find's spannend. Und da triffst du ganz viel Interesse bei unseren Zuhörern. Ja. Weil genau die haben genau auch diesen Gedanken oft drin. Ja. Finde ich cool. Also ich, ich gucke jetzt so auf die Zeit ähm, <lacht> und sage, Mann, oh Mann, also der Podcast war toll. Also hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Hey, ich fand auch super du, spannend. Ja, finde ich cool. Absolut cool. Hast du noch irgendeinen Wunsch, eine Frage, die du loswerden willst oder sag, ach man, das möchte ich jetzt aber auch noch sagen.
1: <lacht> ich glaube, wir könnten wahrscheinlich noch äh, zwei, ja. drei, vier, fünf Stunden sprechen, würden Themen finden. Äh, das hatte ich auch gehofft. Äh, wir können ja gerne irgendwann mal eine Fortsetzung planen. Wenn
0: sehr gerne, sehr gerne.
1: Erstmal schauen, was die Zuhörerinnen und Zuhörer sagen. Vielleicht sagen die auch, vielleicht hört das jetzt gar keiner mehr, weil keiner das durchgehalten hat, das Tempo.
0: Nein, nein, ganz <lacht> im Gegenteil. Die haben sich berührt gefühlt.
1: Okay, dann, dann dann können wir das gerne machen. Nee, ansonsten fand ich es erstmal spannend, was du äh, gerade auch am Ende nochmal gesagt hast, weil ich da schon einiges erkenne und auch so wahrgenommen habe, auch in meinem eigenen Leben und dir da bestimmt vielleicht schon jetzt und später noch viel mehr Recht gebe äh, und ähm, nee, habe aber glaube ich sonst ähm, bin alles losgeworden, was ich sagen wollte. Äh, Toll. Ähm, und ja, bedanke mich auch für einen spannenden Podcast. Hat Spaß gemacht und wie gesagt, gerne mit einer Fortsetzung irgendwann mal, wenn du Interesse hast.
0: Super gerne, ja, auf jeden Fall. Machen wir. Dann bedanke ich mich und dann bis zum nächsten Mal, lieber Maximilian. Bis danke, bald. danke. Tschüss. Tschüss.